0: И этот приказ называется, наверное, вы уже о нем слышали, об организации практической подготовки, обучающейся по нашим с вами образовательным программам. Это касается студентов, которые учатся с 4 по 6 курс, и они должны выйти на практическую подготовку. Эта практическая подготовка, как раз приказ это говорит о том, что она проходит как раз в условиях борьбы с распространением новой фароновирусной инфекцией. О том, что мы выходим с вами в ту зону, где есть инфицированные война. Прежде чем выйти в эту зону к инфицированной войны, вы должны написать согласие о том, что вы согласны работать в этой зоне. Студентам, помогающим пациентам в борьбе с коронавирусом, заключены договора работы, и стоимость этих договоров, оплата стоимости этих договоров, она составит не менее 100 тысяч рублей. Если вы не подписываете согласие, не идете работать в красную зону, значит, будете работать в больнице на других должностях. И как правило, эта работа она тоже определена. Практическая подготовка будет идти весь с 1 мая по 31 мая. Хотелось бы вам пожелать здоровья, берегите себя и своих близких, будьте все-таки терпимы. Все, что будет новая информация, мы вам ее будем до вас доводить.
1: Добрый вечер, дамы и господа. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Медача» из рубрики «Диссекция». И сегодня у нас срочная запись прямиком из Медицинского университета имени Сеченова в городе Москве. Так получилось, что произошла достаточно странная ситуация, и студентов начинают привлекать на практику не совсем добровольно. Именно поэтому сегодня мы беседуем со студентами, из этого университета, которые с этой политикой не согласны. И мы хотим, как площадка, как ресурс, дать им слово высказаться. Я вообще хочу спросить кто-нибудь, чтобы кратко обрисовал ситуацию, и потом просто будет понятно, почему вы здесь.
2: А можно я начну? И никто не да, против.
1: конечно, никто не возражает. Да. А...
2: Меня может кто-то в когда я все это расскажу, поправить, но я хочу сказать, то, что ситуация такая, что выпустили договор, выпустили приказ 27 апреля от Министерства здраво- здравоохранения и Министерства образования о том, что на добровольной основе студенты старших курсов должны пройти практику по борьбе с COVID-19. Несколько дней мы ждали какой-то обратной связи от нашего университета, получили только сегодня, и получили мы что – что мы должны принудительно идти на практику, на чистую зону и на грязную зону. Грязная зона оформляется по закону по рабочему кодексу РФ чистая тоже, за грязную обещают деньги, в чистой говорят о том, что это просто будет практика. Дело в том, что никак не обговаривался тот факт, что если мы хотим отказаться, что нам за это будет, именно четко, и можем ли мы отказаться и так далее и тому подобное. То есть, по сути, нас ставят в такое положение, что как бы мы должны и, и все и, и, как бы отказаться нельзя, откажетесь академическая задолженность, как закрывать эту академическую задолженность тоже никто не объяснил. Все вопросы касаемо того, как вы будете работать, где, что, сколько на протяжении. Ну, ну, нам, правда, сказали то, что будем работать до 30 мая, с 1 мая до 30 Нам сказали о том, что мы решаем это непосредственно с департаментом здравоохранения Москвы. Все. вот такая ситуация.
3: Притом я замечу, что в обсуждаемом. Здесь приказе приказе 378 619 в пункте пятом написано, что необходимо установить, что обучающие указанные в подпункте три пункта один настоящего приказа допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях при наличии их письменного согласия на участие в осуществлении указанной. Помощи.
4: Ну, я да, думаю, можно это... мне
1: пожалуйста? Я сейчас, секунду, просто добавлю. У нас здесь есть со мной соведущий это подписывающийся как Мивалоник. Будем его величать так. А, он не учится, как и я, Всеченова, но тем не менее, он неравнодушен к этой ситуации. А, вот там кто-то хотел добавить еще. Я попрошу высказаться.
4: Да, дело в том, что у нас была дискуссия с деканом этим вечером, поскольку мы не лечебный факультет, но мы при этом направляемся э, тоже на борьбу с ковидом. И у нас были немножко более более подробные информации на этот счет. Начнем с того, что по трудовому договору оформляются только те, кто идут в грязную зону, то есть в красную зону. Потому что было изначально сказано, что идут оба, на самом деле нет. Те, кто в белой зоне, это оформляется как практика. Что мы будем делать в белой зоне, абсолютно неясно. Предположилось, что это будет нечто похожее на волонтерство или обсервацию, но, опять же, этих данных нет, и чем мы будем заниматься, к сожалению, непонятно. По поводу того, что практика идет месяц, ну это как бы всем понятно. И, наверное, момент в том, что вообще-то практика не является принудительный, как нам сказали, что э, есть два момента. Первое, есть те, кто сейчас находится в Москве, то есть, собственно, где они должны быть, если бы они учились, и те, кто находится где угодно, потому что самоизоляция, кто-то поехал домой и так далее. В общем, те, кто находится на самоизоляции не в Москве, они, у них есть два варианта. Либо работать где то есть связаться с местным департаментом здравоохранения, попросить их направить на практику, что пока мне непонятно как алгоритм, Потому что, например, идти в белую зону, все-таки помогать людям, как медработник, при этом не контактируя с ковидом, в принципе, тоже дело полезно, потому что сейчас дефицит кадров на самом деле. Вот. Этого алгоритма, к сожалению, пока нет. Либо просто на все это дело забить, сидеть дома, получить Академию задолженность, и потом ее как-то непонятно как ликвидировать. Вот. Это основная проблема, что непонятно, как мы это будем ликвидировать, и если мы хотим работать, и мы не в Москве, то мы должны как-то это сами найти. А по поводу Москвы. Собственно, варианта тоже три. То есть идти в чистую зону, в грязную зону, либо на все это дело вообще забить. Либо третий, либо четвертый вариант, если мы уже где-то работаем. То есть ну, есть же те, кто уже непосредственно борется с короной. Они уже работают как, либо в грязной зоне, либо в чистой зоне медработников. И, соответственно, у них и так освобождение от этого всего. Им практику, видимо, засчитывается автоматически.
5: Вот. Просто тут еще возникает такой момент, что больше всего это касается, например, выпускных курсов, у которых догосов остается два месяца, месяц из которого сейчас уйдет на практику. И даже если а, человек отказывается от этой практики, он получает задолженность. На устранение задолженности у него получается всего лишь месяц, и нет никаких четких указаний от ВУЗа, как это будет устранено и возможно ли это сделать в принципе, потому что незаконченная практика... А, ну и, соответственно, недопуск до ГОСов.
6: Есть еще такой момент, хотелось бы добавить вкратце, что, во-первых, ВУЗ не позиционирует это не совсем как практику, они это называют практической подготовкой, что не совсем в их понимании, видимо, равно практике, довольно странно. Во-вторых, эта практика, она позиционируется как перенесенная с летней практики, которая, например, у моего курса должна была быть хирургическая практика, примерно две недели или 10 дней, что-то в таком духе. Она сейчас составит месяц, то есть нам изменили, включили ее в учебный план, хотя ее изначально не было. И она обязательно, то есть мы получаем академию задолженность, да, как уже было сказано, и плюс никто не оговаривает условия, что не было никак сказано вот в этом приказе, который мы обсуждаем. По поводу зоны ничего не сказано, гарантий никаких. И как бы точно так же не учитываются при никак не будут, видимо, учитываться со слов нашего директора института, то есть нашего декана не учитываются наши условия проживания, то есть э, проживаем ли мы с пожилыми людьми, с пенсионерами, с бабушками, с дедушками, э, люди беременные, люди с маленькими детьми. То есть максимум все, что они могут предложить, это работа в условно чистой зоне, (кười) которая не совсем понятна, является ли чистой на самом деле, и есть, так скажем, анонимные свидетельства того, что в чистой зоне люди заболевают и так далее. То есть никаких освобождений практически, кроме как, наверное, видимо, лишь смерть является причиной для для прогула данного мероприятия.
3: Они используют, я прошу прощения, я немножко прервулся, они используют понятие практическая подготовка, так как данное понятие было введено в рамках этого приказа. Они не могут называть это практикой, они не могут называть это чем-то еще, и им приходится манипулировать именно этим понятием, так как в рамках Ваших текущих учебных программ, ну, очевидно, что до шестых курсов никакой практики не предусмотрено, поэтому ну, они кстати, об этом так
5: и отзываются. Наш деканат объяснил нам это все очень просто и, на самом деле, очень даже красиво. Сейчас они нам делают э, тест, который мы должны пройти в течение 36 часов, и он как бы считается обязательной образовательной программой, по результатам которого у нас, получается, и будет практика. То есть фактически они нам сейчас меняют учебный план, добавляя в него курс, и, соответственно, к этому же курсу добавляют практику. Но, опять же, называя это все практической подготовкой. В чем разница? Это уж если сильно там вдаваться в подробности, но как бы они со своей стороны прикрыты полностью. То есть они добавили курс и добавили по нему практику. Так что как будто бы все чисто.
3: Ну, все так. Они выполняют это в рамках текущего приказа. Проблема текущего приказа в том, что он хорошо расписан относительно собственно руководителей учебных заведений, но он не обращается непосредственно как бы к исполнителям этого приказа, тем людям, которые и будут находиться в грязных или чистых зонах, он не обеспечивает их гарантиями, он ничего не разъясняет на этот счет.
7: На самом деле хочется еще добавить такие маленькие, но, казалось бы, не очень маленькие детали. Во-первых, по поводу тех, кто уже болеет коронавирусной инфекцией или находится на самоизоляции по этим причинам. А, насколько нам сказали, больничный не является причиной отказа от практики. Поэтому э, то есть это время, которое человек просидел на больничном, он должен будет работать. То есть оно не защитится абсолютно никак.
5: Тут еще недавно обсуждали такой нюанс, что люди с хроническими заболеваниями, в частности хронические заболевания органов дыхания, они должны находиться на самоизоляции. Но это как бы понятно. Что было сказано нам, что если у вас есть какие-то хронические заболевания или какие-либо другие медицинские показания, которые вам не дают возможности работать в красной зоне, то вы работаете, соответственно, в чистой. Но это получается, что Одно противоречит другому. С одной стороны, я должен с этими показаниями находиться на самоизоляции, с другой стороны, я с этими же показаниями должен работать в медучреждении с больными с коронавирусом. То есть вот такой, это чисто, я думаю, юридический уже аспект, что что над чем больше имеет власть постановление президента и министерства здравоохранения изначально о том, кто должен находиться на самоизоляции, или потом уже новый вот этот указ, который от Минздрава и Миноборнауки.
6: Хотелось бы добавить еще один момент, что, ну, даже, точнее, два момента. Во-первых, как мне лично не совсем понятен статус студента, который не подпишет добровольное согласие и не заключит трудовой договор и будет работать в условно чистой зоне, то есть кто он? Он, получается, не трудоустроен, то есть он не работает, особенно учитывая, что нам поставили даты прохождения этой практической подготовки с 1 мая, ну, как бы формально, то есть у нас, во-первых, есть государственные праздники, есть выходные дни, у нас есть дни между ними, которые президент назвал нерабочими, но при этом одно дело, если человек заключает трудовой договор, и он будет работать, то есть он будет медработником, а при этом нам заявляют, что мы, даже кто не заключит этот договор, также выходим на практику, у нас будет практика в качестве обучающихся, хотя у нас вообще все наше образование сейчас происходит в дистанционной форме, То есть мы осваиваем все дисциплины по интернету из дома удаленно. И получается, что таким образом они прерывают нашу самоизоляцию, наш режим. Непонятно, в чем был смысл всех карантинных мер и мер самоизоляции, которые были приняты в последние месяцы и правительства Москвы, и страны, и вообще в мире. Потому что если мы не являемся работниками, почему мы тогда выйдем на эту практику в качестве учебы? Совсем это тоже понятно.
1: Такой, кстати, вопрос. На каком основании вас то берут в плане подписываете ли вы договор? Ну, я как уже понял, что да, там есть договор. Я хочу просто уточнить именно юридическую, так сказать, основу этого всего. В качестве кого вы туда поступаете и как именно вас туда привлекают? То есть не так же, знаешь, как, 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 как практикантов, да? То есть как бы вам оформляют?
8: Как сказали ранее, существуют, э, извините, существуют чистые и грязные зоны. Если ты э, направлен на чистую зону, то э, никакие деньги тебе платить не будут. Об этом сегодня сказала Литвинова в, в конференции на YouTube. Напомните, Если для ты...
1: подписчиков, э, просто не все с вашего универс... университета, кто такая госпожа Литвинова. и что Это в конференции? наш э, зам.
8: О, да, проректор проректор, наш на по учебной работе.
2: Да, я еще хотела бы добавить то, что мне не совсем понятно, почему они а, заключают какой-то непонятный договор а, с ребятами, которые хотят пойти на чистую зону, а, убеждая всех о том, что ну, это практика, а зачем тогда вообще договор на на какую-то практику? Почему мы должны проходить практику по какому-то непонятному договору, тем более согласно э, Трудовому кодексу? Ну, то есть это очень странно. Ну, То есть если вы заключаете какой-то договор по э, Трудовому кодексу, э, то, ну, наверное, логично, чтобы и э, ребятам, которые идут в чистую зону, тоже за это ну, что-то ну, перепало.
3: Вообще это все просто связано с тем, то, что в, опять же, тексте приказа написано о том, что необходимо заключение трудового договора. Они просто ретранслируют то, что им написали. То есть мы опять возвращаемся к тому, что сам текст приказа достаточно сырой и непонятно, почему так вот это
9: ситуации надо, не а в надо.
7: Как бы проблема Там
9: в том... Заключается, э, смысл заключается в том, что если ты в чистой зоне сидишь, ты проходишь как практику. Если да. ты идешь в грязную зону, ты уже работаешь, с тобой заключен договор э, трудовой, ты работаешь, и тебе эта работа идет за счет твоей, ну, этой практики, вот и все». Поэтому если ты не хочешь работать э, в грязной зоне, ты просто как практикант сидишь, ну, там подрядят какие-нибудь бумажки заниматься, или как обычно практики проходили, проходили у нас в прошлые годы, что ничего не делали по сути своей. Вот и все.
8: Не знаю, упоминали ли ранее, но практика летом у нас проходит в течение двух недель, а не четырех. Вот еще есть такой момент. Но, ну да, во-первых,
9: ну, да, они, например, они указали, сказали, они, менять,
7: они, сказали что они они сказали, что они поменяли учебный план. Это в соответствии с законом. Проблема в том, что никто этот план не видел и, скорее всего, не увидит. Я никакой не знаю, бумаги нет. Никакой бумаги официальной нет. Они сказали, что выложат у нас э, на нашем информационном портале, в личных наших кабинетах, приказ, тексты приказов, которыми они руководствуются. Но, по-моему, их, кстати, нету до сих пор. И официальный приказ от ректора мы не видели тоже до сих пор. Очень интересно посмотреть на этот учебный план Посмотреть количество часов, например, как там поменялось, что за счет чего? В
8: общем, мы ничего не знаем. Знаем только, что с 1 числа по 31 число мы должны быть в какой-то больнице и выполнять какую-то работу. Все, больше ничего нет. Добровольно, принудительном порядке. Нет, нет,
2: книжки не
0: нужны уже, говорили. Именно. Да, и
9: можно вот еще добавку сделать, одно по поводу... Это больше всего попадает в шестые курсы, потому что, да, действительно, если ты не успеешь, не прошел практику, то ты просто физически не успеешь закрыть свою академическую задолженность перед ГОСами.
6: Да, ну хотел сказать, что все, что мы на данный момент имеем, на самом деле, вот по поводу личного кабинета, сейчас у нас есть в нем информация исключительно такая, что у нас все просто передвинулось, то есть вот на месяц появилась на каждый день стоит теперь практическая подготовка без выходных, обращаю внимание, с 9 до 18.00. То, как она стоит сейчас каждый день, включая праздники, включая выходные, то есть 1 мая, 2, 3, 4, 5 и так далее. И подряд без выходных. Как Причем это было? будет Расписание, Реально, которое
8: должно было быть в течение мая, оно пропало вообще, то есть после оно мая, исчезло, мая у нас стоят уже предметы, которые должны были идти а, после. Причем
7: ну, у нас да, да, Университет
0: не выполняет учебный план абсолютно.
7: Причем у нас практика, когда она была раньше, она была всегда, ну, максимум 6 часов в день регламентировалась. Причем нам даже не один раз говорили уже на местах, что они не имеют права держать нас дольше, якобы. То есть, например, лично мне это говорили, когда я проходила хирургическую практику год назад в Первой городской больнице. Сейчас, когда стоят такие часы практики официально у нас в личном кабинете, ну, без всех документов, ну, это как-то, ну, вы сами понимаете.
6: Но суть в том, что, исходя из этого, извините, что, получается, должны разниться часы у тех, кто согласится на Красную зону и заключит трудовой договор, и у тех, кто нет. Получается, что те, кто работают как именно работник среднего медперсонала, кто будет на должности замещающий работника среднего медперсонала, они должны будут работать по тем сменам, по тому графику, который им предоставит организация. А те, кто будут простым практикантами, кто будет в чистой зоне, кто будет работать согласно своему учебному плану как учащийся, они, по идее, должны иметь свой распорядок, который вероятно будет отличаться, это тоже никак не отражено. ну да, получается. это
8: информация в воздухе, потому скорее что скорее всего вы чтоー, действительно
6: вы правы насчет этого.
8: первого числа, числа вы придете и вам уже на месте все объяснят и покажут. То есть заранее? Нет, спасибо, не дадим вам информации. Ну конечно. вот, да, меня тоже, меня тоже не устраивает
2: то, что, по сути, от университета мы э, получаем четкое указание, вы должны идти, а что вы должны делать и как это будет, мы уже получим, грубо говоря, первого числа. То есть мы не знаем, к чему нам готовиться, будет ли какое-то четкое распределение, что там, например, 100 человек на э, грязную зону, 100 человек на чистую зону, какие люди будут попадать, какие не будут попадать. Да, понятно то, что Уже обговаривалось э, факт, что точно на чистую зону идут люди э, с хроническими заболеваниями, беременные и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, ну, по-моему, это все звучит очень бесчеловечно.
9: Я имею в виду то, что говорила то, что на чистой зоне именно проходит практику. Те, кто в грязную зону согласятся, там автоматически, ну, не автоматически, в смысле, вы подписываете трудовой договор, и все, и вы работаете, вам за это, по идее, какую-то денежку заплатят, если заплатят. Вот, и все. Ну, а те, кто с хроническими заболеваниями, естественно, они останутся в чистой зоне, в кавычках, просто потому что э, это, им, наверное, безопаснее будет, да и, в принципе, не, не допустит, наверное. Ну Я сегодня уже
8: писала то, что сегодня некоторые ребята опубликовали свои истории, поделились с нами и сказали, что они действительно боялись рассказать действительную ситуацию, которая происходила с ними в больницах. Девушка написала, что у нее болеет вся семья, мама в очень тяжелом состоянии, и она работала в чистой зоне. То есть никто нам безопасность не гарантирует. И сегодня -э 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 плюсом я прочитала свой договор, который заключала. И там написано, что ВУЗ а, несет ответственность за наше здоровье, за наше благополучие. Ну, не знаю, как они это выполнят. Но я ВУЗ. правильно
1: понимаю, что никто вам пока средства индивидуальной защиты не обещал и нигде это не прописано, что вы гарантированно ими обеспечены?
8: Не
10: прописано. но обещали
8: на словах,
7: но не прописано нигде. Мы не что Это договор.
11: Это должно быть прописано в трудовом договоре, и если этого не будет, то это нарушение трудового договора.
7: Единственная договора, проблема и, ну, в том, что мы вам сейчас решать, что делать. Как бы, знаем, ну по сути по свидетельствам наших знакомых, которые уже работают в зонах, там, по свидетельствам наших семей, которые врачей, которые там работают, что чистые зоны довольно быстро становятся грязными. И проблема в том, что если мы будем там, как практиканты, без всякого трудового договора, никакой руководитель практики не будет обязан нам предоставить СИЗ, и мы не сможем ни за что уцепиться и не потребовать в этом проблемы
6: юридически. И в случае заражения нас или заражения наших сожителей, наших родственников или еще кого-то, мы никак не сможем доказать, что мы э, вирус, собственно говоря, взяли именно, подцепили в больнице, что он не был нами получен в течение нашего путешествия к больнице, то есть в метро, в общественном транспорте, по дороге, в магазине, что на нас кто-то не кашлял и так далее, то есть что мы именно получили э, заболевание или какие-то осложнения, или наша семья именно в результате нашей какой-то трудовой деятельности или не трудовой, если мы не согласимся, особенно если мы были в чистой зоне, то это очень хорошая отговорка, что мы работали в чистой зоне, значит, скорее всего, мы сами виноваты что мы что-то нарушили вне стен больницы.
3: Да, это важный вопрос. Существует ли вообще юридическое определение, что такое грязная зона и что такое чистая зона? Вам об этом что-нибудь говорили?
11: Про нет, юридическое
3: нет.
2: нет. Нет, конечно, нам никто об этом ничего не говорил.
3: Просто я тоже слышу сейчас от вас э, что-то о грязной чистой зоне, но в тексте приказа совершенно нет ничего... В каких зонах?
6: Ну, эта информация, наверное, получена со слов проректора и со слов, ну, именно э, руководства ВУЗа. То есть именно в самом тексте приказа, который мы обсуждаем, там вообще ничего нет. Там просто написано, что все обязательно трудовой договор, все идут, и все. То есть там никакого разделения на зоны нет, нет многих вещей. И по поводу того, что... По поводу средств защиты тоже, опять же, есть приказ 435Н от 30 июня 2016 года, который именно относится к этому договору, то есть он утверждает типовую форму договора об организации практики между э, ЛПУ и ВУЗом. И там, опять же, есть в части, которая относится к ответственности ЛПУ, есть пункт 12.8, в котором написано, что э, организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, она обязана обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда работников организации. То есть там Скажу, же это ага. есть, но это настолько э, все условно. оттекаемо, что это непонятно. Я вас
3: услышал, еще здесь проблема, смотрите, в чем. Дело в том, что, скорее всего, в наших текущих реалиях данный приказ будет недействителен так как э, вы будете наниматься по новому приказу Минздрава от 19 марта 2020 года номер тысяч номер 198 Н о временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой ну, коронавирусной да, инфекции. Есть, и опять же, там и, прописан минимальный да.
6: перечень средств защиты, который там включает очки или маску, респиратор и так далее. То есть вот костюм, бахилы э, там высокие и так далее. Это все там прописано. Но просто вопрос, э, кто этим будет нас наряжать, будет ли он нас наряжать. И исключительно ви- вероятно, что это будет только лишь в случае нашего трудоустройства, в так называемую грязную зону, хотя мы уже выяснили, что мы не знаем, что это такое, но тем не менее, То есть, если мы на это согласимся, возможно, это будет. То есть в чистой зоне вообще никаких гарантий нет, и что она все себя представляет, до конца не ясно.
3: По факту еще у вас есть одно небольшое нарушение, о котором я хочу сказать. Дело в том, что в тексте приказа, опять же, не содержится никакого указания на то, что... Тем людям, которые будут проходить эту практику в чистой зоне, не положено заключение трудового договора. Здесь указано, что просто обучающиеся, которые указаны в соответствующих пунктах, обязаны предоставить согласие, и они обязаны заключить трудовой договор. Все.
9: Но
6: там само понятие этих зон как бы и не прописано. То есть там вообще не сказано, что что они вообще делятся на какие-то группы там вообще по моему такого нет то есть там просто есть некая совокупность практикантов которые все идут заключают трудовой договор подписывают добровольно вот это вот согласие и все и дальше только лишь с ними осуществляется вся деятельность а что есть еще другие люди которые это все не подписывают но при этом то есть получается что если ты согласен этому приказу получается что если ты не подписал э, вот это добровольное согласие ты как бы и не будешь это осуществлять но как бы у нас такая ситуация, что нам грозят академической задолженностью, нам грозят какими-то еще последствиями там, и так далее. И получается, что мы все равно обязаны идти, пусть и в другую зону. И вот именно как бы и юридическое, и фактическое положение тех, кто пойдет вот на вот эту вот подвешенную роль вот в этом воздухе, непонятно абсолютно.
1: Скажите, пожалуйста, как именно вам вот спустили этот приказ и о нем сообщили?
7: О, это интересная история. Нам сначала, ну, вернее, как, сначала первый раз мы этот приказ увидели в группе аккредитации врачей». Я думаю, те, кто выпускники да, и да. курс, все знают, в общем, про нее. Я видела очень много дискуссий по поводу того, что этот закон, этот приказ, ПДФ, вообще может быть фейком, потому что его нету на сайте Минздрава, и он не гуглится. Но потом, буквально, по-моему, в тот же день, только вечером, конкретно в группу к нам спустил, спустил, от стар, спустил староста Google-форму от староста факультета тем, чтобы мы написали свои полную фио, группу и где мы сейчас находимся. И если кто-то мог не понять, для чего это нужно, то те, кто уже знали про этот приказ, все уже прекрасно все поняли, что, скорее всего, нас будут собирать. И причем примерно в тот же день руководство вуза пообещало нам уже ставшую регулярную конференцию с проректором по учебной работе, но мы три дня не слышали абсолютно никаких комментариев, Пока сегодня в официальной, ну, я так понимаю, как бы в кавычках, но тем не менее официальной группе э, ИКМ, то есть Институт клинической медицины, который лечфак, по сути, первомеда, появился пост э, с довольно ультимативными формулировками, чтобы мы до э, 16.00 того же дня, а пост вышел в 13.45, обязательно заполнили эту форму, обязательно все отчитались, что все студенты четвертых-седьмых курсов обязаны проходить эту практику, иначе будет задолженность. И, соответственно, более никаких комментариев на тот момент мы тогда не получили. Понятное дело, что в комментариях к этому посту были и разумные доводы, и не очень разумные на эмоциях. Понятное дело, что все были в шоке, и все были несогласны. И, видимо, после такой обширной реакции и, видимо, после работы людей с Таростатами некоторых, я вот насчет этого пункта не знаю, нам все-таки собрали конференцию с Литвиновой в 17.00, этот пост удалили, Google форму тоже удалили. Я, кстати, замечу, что это была абсолютно открытая таблица, то есть, ну, у нее был доступ только просмотр, но неважно, это была таблица просто с ФИО и местом нахождения а, ну не знаю. Название порядка...
8: вы обратили название на этой форме. А Сулсу, да. Служу Сеченовскому университету.
1: Сеченовскому университету. В общем Поэтому в этой, да, в этой... Да.
7: В общем, в этой таблице, линии. в этой таблице открытой абсолютно, которая, ну, по желанию могла бы публицироваться просто по ссылке, была, была информация, ну, почти около тысячи, тысячи человек. Я так понимаю, потом попросили убрать все ссылки, и, соответственно, пост они потом удалили в группе, и файл тоже удалили, но, тем не менее, это уже как бы большой звоночек. И после этого в 17.00 была конференция как раз с проректором по учебной работе, которая и, собственно, рассказала нам это все. Конференция была на YouTube, было очень много вопросов в чате как раз насущных, многие из них были проигнорированы. Поэтому мы, по сути, ну в общем, мы получили, что имеем, то, что мы сейчас рассказали. И нам как-то этого мало. И судя по той информации, которая есть, и о том, что мы не знаем, как нормально писать отказ, и что нам за это будет, наша судьба сейчас абсолютно не ясна. И понятное дело, что мы сейчас недовольны, и, собственно, поэтому мы здесь и собрались. Ну да, мало того, что наша судьба не то чтобы
2: не ясна, мы просто вообще никак и никем не защищены. То есть, да, если мы представим, что вот эту ситуацию, серьезная эпидемиологическая ситуация в мире, нужно помогать людям, нужно помогать врачам, да, хорошо, возможно, клево пойти в красную зону, не хочешь можешь пойти в чистую зону, но просто если бы за этим еще шла какая-то подоплека защиты, что если с нами что-то случится, если случится с нашими родственниками и так далее, и тому подобное... Если бы это как-то чем-то подкреплялось, то всей вот этой ситуации бы ну, просто и не возникло.
1: Примерно ну, несколько, 10 дней назад вышел подкаст «Мой с Полиной Габай», где тогда только-только приказ 327 обсуждался. Тогда еще не было ничего неизвестно про студентов. И я тогда пытался продавить ту тему, что не пытается ли Минздрав завалить мясом больницы. Мне пытались сказать, да ну нет, это все не к этому идет, это все не про это, не надо драматизировать, и, собственно, и Полина говорила тогда, что э, я, она в этом как бы сомневается пока, что как бы это все м- максимально оптиками фразами, и сообщество подписчиков тоже говорило везде, типа, не нагнетайте панику, еще когда мы еще в марте писали про привлечение там ординаторов, мне писали, не нужно там распространять дезинформацию, не нужно там э, говорить о том, что все плохо, потому что ничего не плохо, Не надо разводить панику. И что мы видим сейчас? 29 апреля на момент записи, и мы видим нарушение прав студентов и привлечение их фактически как рабство, без явного понимания с точки зрения юридической, в плане как это все подкреплено потому что ничего не указано, что такое грязная зона, что такое чистая зона. Нет никаких гарантий насчет средств индивидуальной защиты. Нет никакой ясности относительно страхования вашей жизни или жизни ваших родственников. При этом я замечу, что SARS-CoV-2 — это чрезвычайно контагиозный, опасный вирус, который вызывает разрушение легких. Я сейчас не драматизирую, я не развожу панику, я говорю на на основании тех статей, которые мы в Медаче сейчас активно переводим, потому что мы сейчас... И, кстати, собираем краудфандинг на это все, на перевод статей, посвященных коронавирусу. И я много про него читал. И даже анализировал дайком изображения, которые мне скидывали друзья-рентгенологи в специальных программах. Я смотрел на, на эти очаги, и это не выглядит очень веселым. И в этот момент это все равно, что отправлять людей разгребать завалы от ядерного реактора без средств защиты. Потому что это на самом деле совсем не шутки, вот и вот это мне вопрос больше всего беспокоит, что как бы нет никаких гарантий, которые вам не, не дают просто пока.
3: Проблема еще чем мной не только в этом, проблема еще в том, то, что мы сейчас обсуждаем просто базис, какие-то гарантии, гарантии защиты наших жизней, по сути, тех, кто пойдет работать в эти зоны. Но разве самого факта того, что люди отправляются помогать, можно сказать, в нашей стране. Разве его недостаточно для того, чтобы этим людям организовать какие-то ну, действительно дополнительные бонусы? Например, какие-то преференции при поступлении в ординатуру, какие-то дополнительные компенсации? Ну, то есть я вижу это так, то что сейчас мы просим, ну, как бы не убивайте нас, пожалуйста, давайте как-то договоримся, давайте как-то обеспечим наши гарантии. Но этого мало, по факту это так.
1: Да, и действительно, действительно было было, было бы хорошо, если бы это была возможность. Вы знаете, как. Я сейчас не, 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 не люблю сравнивать Россию с другими странами. Я к тому, что вот в американских, ну, в Соединенных Штатах Америки, если человек, допустим, ослужил в армии, он получает бонус там при поступлении в университет и вообще может быть даже бесплатно поступить. И в принципе это было бы логично. Многие добровольно хотят пойти на борьбу с инфекцией. Почему такое, такая агрессия со стороны студентов? Почему такое отвращение к этому всему? Потому что это все сделано добровольно, принудительно, под угрозой санкций под угрозой проблем и без четких каких-то регламентов относительно того, как это будет осуществляться. То есть идите куда-нибудь, может быть, что-нибудь будет вам, но вы, главное, идите, а если не пойдете, то вам будет очень плохо, потому что вы не можете от этого отказаться, вы э, обязаны туда пойти. Вот что. Вы не человек. Я хочу
8: прокомментировать и закончить мысль. Мы сегодня с группой обсуждали всю эту тему, и ребята пишут, мы бы с удовольствием пошли помогать в больнице за бесплатно. Только дайте нам хорошие условия, чтобы мы не заражали своих родных, чтобы мы спокойно передвигались. И просто попросите по-человечески, нам нужна, ребята, ваша помощь, страна не справляется, помогите нам, пожалуйста. Говорит, мы бы спокойно пошли, но из отношения, которые они нам показывают, этого не хочется делать. Создается такое чувство, что Ситиновский университет, вот как, как мы сейчас знаем, например, второй мед, у них есть бумаги на отказ. И создается такое ощущение, что Сеченовский университет в конце всего происходящего хочет сказать, а знаете, наш вуз крутой, наши студенты обалденные, это мы их взрастили, вот мы помогли вам справиться с тем, что происходит в стране. Я хочу еще... Да она такая.
7: Я хочу еще добавить просто, чем закончилась конференция это наша официальная сегодня. Она закончилась очень замечательно. Наша проректор по учебной работе сказала нам всем на стриме, что вот знаете, ребята, когда вы поступали в МЕД, вы говорили слова про то, что вы хотите спасать жизни. Так вот, пришло время подтвердить ваши слова на реальном деле – и не болейте всего. Мне хорошего. очень понравилось, как она сформулировала что нужно, чтобы
11: ваши, чтобы эти все понятия не расходились, а сходились в нужный момент. Она просто это очень часто подчеркивала. И... Я деньги пришел зарабатывать.
7: И если честно, я понимаю, что у кого-то может быть действительно играл альтруизм в голове, когда люди шли в нет. Ну, вообще мы все шли в нет как бы по разным причинам, но не все подписывались на то, чтобы, не знаю, все-таки сгореть, освещая другим. Я,
6: например, не подписывалась. Не все хотят быть инфекционистами, не все хотят работать в очаге. То есть все смотрели сериал «Черновый», к которому вот тоже очень много делал отсылки, и это замечательная картина, в которой очень все трагично на самом деле показано, которую я всем советую посмотреть. И не хочется, честно говоря, оказаться на месте вот этих вот ребят, которых кидают в очаг. То есть нам сказали крайне противоречивые вещи на э, вот этой трансляции. Нам ничего, никаких гарантий нашей безопасности не дали. И э, Все, что нам демонстрировалось, то есть такое ощущение, что вообще никакой особой подготовки к этой трансляции не происходило, то есть все, что нам демонстрировали, это э, сайт MosRu, всем известный, э, этот портал, на котором нам показывали вот на телефоне э, страничку с вот этими обещаниями выплату 100 тысяч рублей. и Даже не показывали, ожидая, а
8: потрясли. Что...
6: Ну, просто потрясли, Секундой. да, пер... просто перед нашим лицом вот этим вот, хотя там ничего не, не видно, потому что, как известно, на любой трансляции качество оставляет желать лучшего, особенно если это трансляция из университета. Поэтому ничего мы там особо не увидели, как бы, и есть подозрение, что этих денег не увидятся, в том числе и те, кто э, согласится подписать этот трудовой договор и пойдет осуществлять вот эту деятельность, хотя, опять же, какую деятельность даже пока что не особо понятно. Простите, я
12: просто очень долго пытаюсь задать один простой вопрос. Я просто недавно подключился, не знаю, обсуждал. Это
1: Василий Леостров, собственно, здесь.
12: Да, здравствуйте. Такой вопрос. Вы обращались в свой правком, и как он вообще вас он работает? Он собирается он как-то помогать или такая эффективная организация, которая ну, есть и есть?
8: Завтра у них должно быть собрание. Они пытались собрать... Мы создали группу. Они в нее внедрились и пытались собрать вопросы со всех студентов, чтобы завтра это все осветить. Но потом начался дикий спам, какая-то пропаганда, нас стали принижать, и мы быстренько все
11: разумные оттуда ушли. Слушайте, ну рыба гниет с головы. Мне кажется, бесполезно надеяться на помощь какого-то правкома. Это, мне кажется, это очень глупо.
6: Ну, в такой крупной организации, конечно, да. Как первый мед всегда правком собой Там даже ребята наверное,
8: спрашивали, он говорит, а вам вообще можно доверять?
6: Правком представляет собой как бы квинтэссенцию самых лояльных вот студентов, я так подозреваю, поэтому это не особо актуально, наверное. Я могу зачитать с, с
1: их, так сказать, манифест? Профессиональный союз обучающихся ⁇ это организация, которая занимается социальной и правовой поддержкой студентов. В нашем университете Профессиональный союз обучающихся занимается организационно-воспитательной работой со студенчеством, обеспечивая обратную связь с руководством и администрацией университета. Также привлекая студентов к неучебной деятельности, тесно сотрудничает со всеми студенческими организациями нашего вуза. Работа в профессиональном союзе обучающихся, ребята со студенческих лет учатся общаться, познают нюансы работы в коллективе, карьерного роста, приобретают навыки, позволяющие им чувствовать себя увереннее после окончания университета, когда они попадают в взрослую жизнь. Ну что, вы чувствуете себя увереннее от того, что вы когда вы попадаете в взрослую
10: жизнь? Сейчас
9: можно прокомментировать. Берем. По-моему,
3: вот
6: э, правком всегда был и будет местом для студентов, которые не смогли в учебу, не смогли нормальное образование, саморазвитие, самореализацию, но они умеют фоткать там, фотошопить. И вот как заходишь, там, постоянно
3: вот этот сброд сидит, там, и сидит, и сидит, и вот когда что-то от них реально нужно сделать,
6: в плане социально значимого, вот от этого не же дождешься. Но вот. Какой-то пост закинуть, как они там какую-то конференцию осветили, в этом они первые.
12: А Можно такой себе? вопрос буквально на секунду, а просто здесь вы говорили о том, что было ну, попытки принизить студентов, вот привели пример о том, что вот можно ли вам доверять, может быть что-то еще. То есть хотелось бы несколько поглубже раскрыть эту тему о грубости, потому что она, ну, у меня, как говоря, заслуживает отдельного внимания, потому что, ну, это кажется омерзительным, когда... До сих пор есть такая традиция а, общаться с людьми, как с мусором. Ну, как бы хотелось бы тоже на ней остановиться, если возможно. Если есть у вас какие-то примеры, было бы здорово, если бы вы их привели.
11: Мне кажется, что это очень распространенно. Э, и как бы уважение нигде не будет, и глупо его ожидать, и то есть больше удивляешься, когда оно есть. Вот, собственно. Я как бы хотела
2: э, добавить немножко свои мысли касаемо вопроса Литвиновой. Э, э, Я все-таки хочу э, подметить очень важный факт того, что все-таки она промежуточное звено. И единственное, что она может сделать в этой ситуации, это просто сказать, что ей сказало Министерство здравоохранения, Глыбочка, Собянин, кто угодно и так далее. Да, возможно, как она это преподнесла, было довольно-таки цинично и неприятно, но тем не менее... Я не знаю, мне кажется, все-таки не стоит э, э, говорить каких-то резких фраз в ее сторону, потому что, правда, она просто промежуточное звено. Возможно, она просто даже сама и не ожидала того, что э, будет такая резкая негативная обратная связь. Э, как все мы привыкли в России, нам сказали что-то делать, мы должны подчиниться. И неважно при каких условиях, и неважно, что вообще нас ждет, просто мы должны подчиниться. И я, я думаю то, что... Вообще просто как бы ни Минздрав, ни, э, ни наш университет. вообще никто не ожидает сейчас такой реакции от нас. Потому что все просто привыкли к тому, что все тихо соглашаются с тем, что нужно делать. Э, возможно, как-то на кухне ругаются о том, как это плохо, но на следующее утро э, встают себе спокойно и начинают делать ту работу, которую их заставили. И ну вот как-то так. так просто... Она
8: представитель вуза. Называ... Говоря о ней, мы говорим о ВУЗе в целом, и все будет лететь на нее, ну, потому что другого человека нет. Но подразумеваем и другое, никто ее не обвиняет, это понятно. Но проблема Неизвестно, в том, как что она, вот с этим справились.
6: Что, что она это просто, по сути, такая говорящая голова, вот, которая через YouTube с нами общается, транслируя всю эту информацию, но по сути ей это все спустили в итоге сверху, и этот приказ, то есть проблема это выше даже. Проблема на уровне вуза заключается в основном в том, что у нас нет формы отказа, то есть у нас даже не добровольно-принудительно, у нас как бы принудительно-принудительно все это. А то, что ну, да, вас... если принудительно, принудительно, да, вот именно ну, так. У нас же нет варианта, у нас есть только лишь вариант за должность, прогул там и так далее, и различные санкции, лишения как, как бы у кого-то стипендии, у кого-то еще каких-то э, преференций и так далее. По поводу ординатуры тоже э, там какие-то мифические она вещи говорит, что там кому-то что-то это зачтется, но опять же мы все видели э, все последние вот, как бы приказы постановления о, как, о количестве бюджетных мест в ординатуре различные и многие, наверное, заметили, что на те специальности, которые они, возможно, Читали поступить, количество бюджетных мест равно нулю, и поэтому на что можно претендовать, тут тоже не совсем понятно, честно говоря. Ну, ну да, да закон, я помню, да.
11: Переживаешь.
10: да.
6: В общем, помню, когда это...
11: переживают свою жизнь, мне кажется, тут никакая вот ничто не может быть каким-то,
7: мотив... не знаю, быть какой-то мотивацией пойти рисковать. Ну, есть, вы ну... вы знаете, на самом деле может быть. может быть. На самом деле может быть. Я, наверное, сейчас за себя скажу. И я, возможно, там, не знаю, буду белой вороной, но мне кажется, что такие люди все равно есть. А, если честно, вот у меня с четвертого курса... Ой, сейчас буду странно вещи говорить. В общем, у меня с четвертого курса появилась мечта не знаю, стать очень классным врачом-рентгенологом, смотреть свои черно-белые картиночки, писать научные статьи и радоваться жизнью. Но как бы...
6: Врачи-рентгенологи покинули чат.
7: В общем, проблема в том, что как бы вот и у меня не было как бы желания идти там, я не знаю, на передовую, идти инфекционистом. И как бы мне важно действительно осуществить, так сказать, свою мечту и попасть в ординатуру какими-либо способами. И я сейчас периодически как бы мониторю сайты клинических баз, куда я собираюсь поступать, и на некоторых правилах новых поступлений действительно есть такой пункт в прочих как бы достижениях, ну, за которые даются дополнительные баллы, как, например, борьба с ковидом. Но, знаете, больше пяти баллов и минимум за два месяца я там не видела нигде. И то это есть не везде. Поэтому у меня сегодня, когда у меня наступала стадия принятия в какой-то определенный момент, у меня была мысль, блин, а может действительно пойти в красную зону, ну может быть хотя бы баллы в ординатуру дадут. И как-то меня останавливало только то, что я не хочу нести вирус в свой дом если честно. На себя мне уже было как-то... Ну, ну вот.
2: вот, да, я тебя, извини, я тебя перебила, я тебя прекрасно понимаю в твоих мыслях о том, что пойти в красную зону. Я могу сказать то, что я не, смотри, не совсем смотрю в сторону ординатуры, потому что я... У меня немного другие планы после университета. Я думала о том, что было бы неплохо, наверное, мне пойти в красную зону, раз уж нас всех принудительно-принудительно затаскивают на эту практику. Да, все-таки пойти на красную зону, потому что я живу в такой ситуации, что я живу одна. И, по сути, как бы, грубо говоря, заразить кроме самого себя, но возможно, там своих соседей у меня больше нет возможности. То есть, грубо говоря, близкие люди от меня не пострадают. И я подумала о том, что да, блин, а может быть правда мне пойти как бы в эту красную зону? Как бы, зачем идти в эту чистую и просто сидеть там целый месяц и непонятно чем заниматься? Лучше я пойду в эту красную и хотя бы получу от этого что-то, ну типа в виде там плюшек в непонятную вот эту ординатуру, которую вряд ли я собираюсь вообще поступать, и в виде этих 100 тысяч рублей. Но потом я подумала о том, что, блин, а кто нам сказал, как нам будут выплачивать эти 100 тысяч рублей? Нам выплатят их сразу одной суммой или, возможно, нам скажут о том, что, ой, ребята, знаете, как бы вы все такие молодцы, и все вот эти эти деньги мы вам перенаправим на вашу стипендию и будем выплачивать в течение года. А потом нам скажут, типа, ой, ребята, знаете, вы тоже такие большие молодцы, и вот эти деньги пошли в фонд на на то, чтобы там... Ну, короче, как всегда это бывает. И поэтому я вообще в страшных смятениях, что делать, и... В общем, я тебя прекрасно понимаю.
8: И эти сто тысяч отложить на ординатуру. Кстати, куратура это отдельная тема пресс до
7: сих пор нигде нет. Это очень животрепещущий вопрос для меня, потому что красного диплома у меня уже как бы не будет. И, ну, как бы у меня даже не было в планах, если честно, поступать на бюджет. Я даже не надеялась. Так что это очень как бы важный вопрос. Ну да, я тоже как бы не надеялась поступать на бюджет. Если... Когда у меня была мысль о том, что
2: да, я все-таки пойду, наверное, в ординатуру. Сейчас у меня немножко параллельные планы. Но сейчас я понимаю, что, господи, на самом деле, а стоит ли игра вообще? свеч. Ну, то есть, зачем вообще это делать, если мы можем э, э, принести э, больше убытков в в плане себя, своей семьи там и так далее и тому подобное, нежели просто сердобольно геройствовать? Зачем это геройствовать?
1: Здесь еще нужно как бы понимать, я согласен с Мивалоником, который уже говорил об этом. Если мы не будем об этом говорить, если мы не будем об этом упоминать, то оно так и сойдет всем, не то что даже с рук, а просто, ну, вы же не говорили про это, вы же не напоминали нам и и вот если про это не говорить, то так все оно и будет, что никто потом а, не будет а, эти деньги как-то вам платить, Все, если это все просто потом забудется. Об этом нельзя забывать, и нужно говорить и задавать вопросы именно сейчас».
6: Но единственный аргумент, который может быть еще возможен в пользу работы в красной зоне, помимо того, что если есть люди, которые ничем кроме собственного здоровья не рискуют, это то, что ты все-таки исключаешь трудовой договор и все остальное, и, возможно, все-таки в красной зоне ты все-таки получишь эти как бы очень крайне желаемые средства индивидуальной защиты, и, возможно, хотя бы там они у тебя будут, потому что если ты откажешься и пойдешь работать в чистой зоне, условно чистой, которая, скорее всего, такой не является, то ты там будешь, по сути, абсолютно э, обнажен перед лицом инфекции, то есть ты ничем не будешь защищен. В лучшем случае, то есть, ты маску наденешь, которую ты принес из дома в кармашке с собой, и все. То есть, у тебя не будет ни респиратора, ни костюма, и по сути, ты в таких же условиях рискуешь оказаться, не имея должной экипировки и защиты. В общем, это теорема из
7: Кабара получается вот в данный момент.
6: Извините,
10: можно я добавлю? Вот если судить с здраво, мы пошли в не чтобы помогать людям, но как бы не сумой, своего здоровья, своих близких. Опытные врачи в больницах, которые сейчас работают, трудятся, средний медицинский персонал, они сами как пушечное мясо. А вот что с нами будет, обычными студентами, как бы никто не хочет оказаться в этой ситуации. Нас мотивируют, обещают, там, 100 тысяч будут платить. Да кто будет платить такие деньги, если даже не могут сделать надбавки обычным медсестрам? Это все пустые обещания, которые так и будут оставаться обещаниями.
2: Да да,
13: да, да, можно, да. я добавлю один момент. А, в общем, на работе у мамы есть разные корпуса. Те корпуса, которые ковидные, а, там, да, действительно говорится что-то про надбавки. Те корпуса, которые оставались якобы чистыми, а, сказали людям так, а, вы ну, не будете получать... А, ну, больше, чем оклад, не будет никаких надбавок, и по поводу оклада тоже, то есть, ну, он, скорее всего, будет сокращен, потому что у нас нет э, пациентов, у нас нет людей. К людям сейчас к персонала относится так, что это просто, ну, это нельзя описать, и это ненормально. То, как относиться будут к студентам, я предполагать даже не хочу, все примерно понимают.
3: Это в целом системная проблема здравоохранения в России, проблема какого-то достоинства в отношении врачей. Не только студентов, врачей в целом.
13: Да, я вот об этом и говорю. Если рассуждать так, здраво, да, по сути, если они так относятся к врачам, к тем, кто сейчас на передовой, как они будут относиться к нам?
2: Ну, просто даже возвращаясь к тому, что, типа, будут надбавки, не будут надбавки, у кого-то они есть, у кого-то их нет. Ну, типа, блин... э они даже не могут нормально написать приказ. Ну, о каких надбавках может идти речь, если они элементарно не могут написать э, нормальный приказ, и приказ сделан на коленке. Ну, Просто эта проблема-то
3: началась, она не вчера, и не сегодня. Она началась давным-давно еще вообще в целом с теми отношениями, которые выстраивают даже преподаватели просто к студентами. Я абсолютно уверен, что все сталкивались с какими-то проблемами в духе того, что преподаватель как-то к вам относится как к человеку второго сорта. И сейчас просто эта парадигма, установившаяся, в которой мы находимся. И ничего удивительного нет в том, что она переносится и на эти, безусловно, страшные чудовищные времена, в которых мы находимся сейчас.
11: Мне кажется, нет от преподавателей больше такое отношение чувствовалось, наверное, от ближе к работе, ближе к больницам, потому что так как после третьего курса мы могли работать в качестве среднего медперсонала, ну, как бы люди, которые, наверное, работали в больницах, как бы прочувствовали, какое истинное отношение, в принципе, к медработникам, какого бы уровня они не были. Поэтому даже нечего добавить.
14: Хотелось бы высказаться от себя. Скажите, в этой беседе есть платники, студенты?
8: Я плачу да, есть. есть.
14: Меня удивляет, как вы до сих пор не выразили, не знаю, возмущение по поводу того, что наш вуз посреди года а, сменяет учебный план и тем не менее отказывается делать перерасчет. За что я плачу за май месяц? Я...
8: деньги. Да, Они отказались да, его да, делать. Отправляла... Была тема, это мы поднимали эту тему. Они сказали, что дистанционное обучение это точно такое же обучение. И перерасчет они делать не собираются. Все точка. Ну,
14: я понимаю дистанционное обучение. У нас проходили лекции, семинары. Я ничего за это не говорю. Я говорю про то, что сейчас у нас будет целый месяц практики, а я эту практику проходить не буду. Я трудоустроена. Я работаю в психиатрической больнице. За что должна я платить 40 тысяч в месяц? И почему, если я имею возможность если всего лишь мне пять дежур в месяц, я имею возможность заниматься. Почему я не занимаюсь? И почему я должна платить за это?
8: Это вот нужно еще раз поднимать всю эту тему. Мы сейчас ответа не найдем. Это уже нужно главам идти. Мы не знаем ответа.
10: Вот теперь представьте себе, что мы пойдем работать, получать выдуманные это с... выдуманное 100 тысяч и, тем не менее, платить за это 40 тысяч. Этих не
8: будет. Этих 100 тысяч не будет. Они могли эти 100 тысяч, вот я рассуждала сегодня, но вот зачем нам? Ведь есть столько врачей, которые сидят сейчас дома, которые работают в платных клиниках. Платите им 100 тысяч. Эти люди с опытом, они знают больше нас.
3: Проблема в том, чтобы привлечь подобных врачей, нужно ввести чрезвычайное положение, поскольку они военно обязаны. Их можно привлечь, но никто этого делать не станет. Вовсе не обязательно. Существуют образцы, образцы э, мер, которые были приняты в других странах для того, чтобы привлечь ресурсы частных клиник, в том числе их персонал, для деньги, ликвидации и для борьбы э, с ковидом. И это не новость. То есть можно просто уделить деньги, можно просто попросить помощи, и люди ну, отзываются. В этом-то вся суть, что никто не, захочет, ну, никто не хочет платить им. Поэтому бесплатно э, рабочую силу призывают. На самом
0: деле, если возвращаться обратно к платникам, на секундочку, Хотела бы сказать, что они вот эту месячную месяц практику обосновывают, как что у нас были лекции и семинары дистанционно, и, соответственно, практики на клинических базах не было. И они обосновывают то, что это вот вам будет практика. Но то, что практика, допустим, на кафедре урологии – это одно, а на кафедре не знаю, гинекологии совсем другое, а работа средним медперсоналом – это третье совершенно, и это явно не, ну, не то, на что мы подписывались.
1: Вот, кстати, по поводу платников. Во многих странах, ну, конечно, в первую очередь США, я опять сравниваю Россию с другой страной, хотя этого не хотел делать, но куда, куда подеться. Например, в Соединенных Штатах Америки образование, как правило, платное. И дело в том, что я не могу представить себе что люди, которые платят за свое обучение немалые деньги, они потом просто бы не спросили за неправильно предоставленную не должным образом предоставленную им услугу. То есть, ладно, допустим, можно понять там в теории бюджетники, которых там взяло наше государство и вот даем бесплатное образование. Другое дело, что платные студенты, которые платят деньги за услугу, получается, к ним отношение абсолютно такое же. И у нас почему-то, кстати, про это никто не говорит, хотя... Потому мне кажется, что стоит у нас заказчик
3: образования не студент, и не его родители, а государство. В этом проблема. В отличие от тех стран, про которые ты говоришь, там заказчик, это студент. <как> у нас это государство. Поэтому мы не имеем никаких прав по
8: большому счету.
9: Но платите это вы? Отделение?
8: В смысле
1: В государство?
9: Случае, у меня
8: договор заключен со мной лично, и плачу я. Вот, вот двусторонний разговор. Не знаю ничего о государстве.
14: Не, вы понимаете трагедия платников, она, мне кажется, очень велика. Ребят, просто соболезнование,
11: серьезно, это ужас просто какой-то вообще. Самое главное, что
4: платники, по-моему, все хорошо, платят еще и за бюджетник.
14: Вы говорите о том, что вам не заплатят за эту практику, а мы идем на практику и мы еще и за это платим. Это просто колоссальная трагедия. Это смешно вот... сейчас уже. Вы понимаете? Допустим, ну, Вася как... сказала,
1: что вы хотите, ну, как бы мы, мы достаточно мотивированные ребята, и готовы попробовать реальную медицину на вкус, да?
8: Да, мы второсортные медицина, вернее медработники, это обслуживающий персонал. Нет никакого уважения к нам. Мы становимся тряпками.
11: Насколько я знаю, вот мои знакомые ребята-ординаторы, которые хотели пойти работать в качестве врачей, у них есть дипломы, они писали заявки, но их не созывают. То есть их достаточное количество, если что, так. Ну, просто у меня большая часть написали заявки. Я не знаю, почему им мешает их взять, знаете, ну вот как бы по мере поступления, но ну, по рангам, то есть вначале э, как-то вот ординаторов, а потом, может быть, студентов, ну как-то так. Но наверное, все-таки за бесплатную рапсилу больше нет предположений.
14: Что еще удивляет, так это в чем целесообразность вообще эм, того, что студенты два раза в день будут выезжать в город из очага инфекции и разносить ее по всему городу, разносить ее в свои дома, в свои квартиры. Почему не предоставить им жилье?
8: Вот. Ну, пожалуйста, и только жилье, хотя спокойно. бы адекватный транспорт. Да, Но я хочу, чтобы индивидуальной защиты.
2: защиты, хотя бы средства индивидуальной защиты.
7: Или пусть это... Или пусть тот самый Минздрав, Ну, которому наш вуз собирается отправлять наши данные, а Минздрав уже собирается это распределять. Я не знаю, пусть они тогда как-то учитывают место фактического проживания, если есть возможность добираться, например, пешком. То есть почему мы должны из одного конца города ехать в другой и разносить инфекцию, собственно?
14: А вы заметили, как она подчеркивала пару раз или даже три раза про то, что вам будет обеспечена социальная карта, и вы
8: можете избираться спокойно. Гордость. Ой, смешно. Карточка — это наша гордость, вы понимаете? У нас карта. Это скрепа наша. Карточка социальная. Мне нужно, чтобы добраться до больницы, мне нужно 15 минут ехать в автобусе и минут сорок на метро. У меня ладони потеют при одной мысли, что я зайду в общественный транспорт. Это ужасно. Какие-то панические атаки, не знаю, как это назвать. Страх.
6: За столько времени самоизоляции уже, честно говоря... Уже как-то немножко непривычно даже, наверное, находиться в окружении большого количества людей. Даже подумать а учитывая,
9: об этом.
6: А учитывая вот то, что там сказали, вот эти условия, то, что мы придем там в свой вот этот вот региональный Минздрав, что мы там что-то начнем выяснять, как-то распределяться, значит, мы всей толпой, наш курс, тысяча человек, мы придем... Значит, в этом вот ну все да, это как история,
2: как, как история с пропусками в метро, типа придумали да. классные QR-коды, ну вот давайте устроим при этом классные очереди, чтобы все переболели и померли, и вообще, супер, спасибо. Такое классное государство, я
8: тебя очень люблю. Я и на следующий день 6400 шесть, шесть новых зараженных, обалденно.
4: Коронавирус — это чудо.
8: Да, коронавирус да, — это
2: чудо, это чудо.
10: Просто зачем,
2: надо было, нас,
10: зачем <смех> надо было нас сажать на изоляцию, если нас опять вытаскивают? Зачем yes. нам пенсионное обучение, если нам, нас опять вытаскивают тысячи студентов, якобы за 100 тысяч, э, не знаю, по больницам шастаться, и всех заражать вокруг? И, зачем
6: интересные многие боль... живут не одни, и эту цифру надо умножать на 2, на 3, на 4. Вот ту группу риска, которую они... Да, своими и вся действиями. Москва, красная зона. То есть, сколько у нас медицинских вузов, они берут всех второй половины обучения студентов, по сути, всех специальностей, то есть это и педиатрия, и лечебное дело, и стоматология, и все и МПФ, они всех берут, и то есть все многие живут не одни, многие живут с родителями, там, с братьями, с сестрами, с кем-то еще, то есть это на 2, на 3, на 4 умножать, это получаются там, цифры, это десятки тысяч человек группа риска новая формируется. Причем риск гораздо более явного, чем вся остальная, потому что эти люди будут находиться в условиях высокой концентрации возбудителя и так далее. То есть это, ну, это неадекватно абсолютно. Наверное, ну, просто
3: видите ли, вы учили эпидемиологию, та женщина, которая по какой-то глупости, видимо, занимала должность главного инфекционного врача Ставропольской области, она не учила. И вот такие женщины, они и принимают вот эти вот очень интересные постановления.
7: На самом деле еще один такой забавный смешной момент. В общем, когда у нас еще не было всей этой официальной информации, была только эта Google форма мы вообще не знали, чего будет и что делать. была информация, единственная, опять же, непонятная, официальная, неофициальная, про медико-профилактический факультет конкретно, и там был такой... Uh, пункт что мы да там тоже говорили до, про практику до 30 числа там говорили про то что пожилые дома это вообще не противопоказание и, типа решайте все как сами как хотите uh, но там был такой момент что после этой практики мы должны выдержать самоизоляцию в течение двух недель простите у меня вопрос а какой в этом смысл если мы будем каждый день ездить в очаг инфекции и обратно в течение месяца какой в
10: этом смысл? Никому не будет от этой пользы. Статистика взлетит, если нас, студентов, принудительно всех возьмут и поведут в больницы. Просто взлетит вся статистика в разы. Кому это нужно и зачем, непонятно. Просто пушечное мясо.
12: Можно добавить еще? Вот у меня в апреле должны были быть экзамены, нам их перенесли на май, и сейчас
3: нам их переносят на июнь. А в июне еще, в середине июня ГОСЛИ. И как бы как все это сдать, я вообще не представляю, тем более, если будет практика.
1: Да, и тем более, как я понимаю, никаких поблажек по экзаменам нет абсолютно.
3: Да, никаких нет поблажек, все ну, обещают дистанционно, а, потом, ну, а сейчас я даже не знаю, как будет
12: проходить это все в июне.
8: У меня сейчас идут инфекции, кафедра э, сказала, что можете не надеяться ни на какие онлайн... Или пухом а, с инфекцией. А, да-да-да, онлайн... Эти экзамены, все будет проходить вживую. И историю болезни, сейчас сказали историю болезни, вы пишете дома сами, придумываете пациента сами, все описываете сами. Через два дня они говорят, что нет, никакой истории болезни не будет. Как только все закончится, мы ждем вас в нашей больнице, и вы будете делать все там. Сами, господа,
3: все сами, учимся сами, ездим сами. Вам никто ничего не обещал.
12: Буквально секунда последний вопрос. А, просто смотрите, вы говорите про задолженность, которую вам обещают в случае отказа. Просто в разных э, вузах эта задолженность выглядит по-разному. То есть у нас, в принципе, я так понимаю, отраб- система отработки в каждом вузе она, ну, плюс-минус своя. Что подразумевается в плане вот этой задолженности? Вам объяснили, как вы ее будете отрабатывать или это все нет, нет, нет,
8: нет, нет. вы что?
6: Сказали, что все
8: потом, сроки сдвинутся.
6: То есть те, кто получают стипендию, не будут получать стипендию, и у них будет в личном кабинете каким-то образом оформлено, что у них есть задолженность по вот этой вот практической подготовке, практике, как хотите, называйте. Но нам не объяснили ни алгоритм погашения этой задолженности, ничего. Опять же, если у вас больничный, если вы инфицированы ковидом, если вы контактное лицо, то если вы официально, у вас предписано карантин, вы все равно сидите в карантине, при этом это не засчитывается как практика, это не сокращает период практики, то есть вы будете выходить позже, но позже, же вы закончите, то есть э, раньше сядешь, раньше выйдешь в данном случае, получается. И никакие, сейчас вот есть, у нас появилась последняя информация от руководства вуза, что, э, ну, раньше говорили, что если м, студент работает на должности среднего персонала в некоронавирусном стационаре, то ему вроде как эту практику засчитают, сейчас уже получается такая ситуация, что вот это решение о засчитывании практики останется э, за департаментом здравоохранения, а э, университет уже ничего не решает, и, то есть, стопроцентная гарантия исключительно, если вы работ, работаете непосредственно в ковид-отделении и точно так же контактируете. И, а, ну и плюс, конечно, возмущает отношение к э, тем, кто живет с пенсионерами старше 65 лет, то есть непонятно, почему им не отменено. непонятная ситуация с беременными, теми у кого грудные дети и так далее. То есть там всех собираются отправлять вот в эту э, чистую зону, непонятно что. То есть либо академ беременным, если вы не хотите, либо задолженность и как бы все. То есть все в тупике и такая ситуация.
2: Меня еще здесь настолько удивляют то, я вот последнюю скажу, что они настолько принудительно все это устраивают, что они даже не имеют представления, что кто-то, например, откажется. А вот что делать тем, кто э, решил отказаться, да, он принимает все меры санкций, там, академическая задолженность и так далее и тому подобное, но никто не учел то, что, например, эти люди, эти студенты, они останутся месяц дома, и что им делать? То есть э, э, дистанционное обучение для тех, кто хочет остаться дома, для них не продолжено, потому что учебный план, он четко зафиксирован только под практику. То есть вот, как бы, даже вот ну вот настолько, я хочу сказать, что настолько все, вот они они хотят пустить все силы, что мы туда пошли, что ну вот даже они не имеют предположения, что кто-то хочет отказаться, и как вот вообще устроить комфортные условия для тех, кто хочет отказаться, даже на уровне продолжения дистанционного обучения.
6: Ну Ну, да, им
3: не приходит в голову, что такое вообще может быть.
6: Но форма отказа не предусмотрена, ничего не предусмотрено, это включено в план. То есть, отказываясь от прохождения практики, ты, по сути, отказываешься выполнять часть учебного плана, то есть, ты отказываешься от прохождения э, своей законной учебы, по сути. То есть платники отказываются от учебы, за которую они платят, по сути, тоже странный поступок, а те, кто на бюджете, они тоже отказываются. То есть, э, по сути, вы просто не выполняете учебный план, который был изменен ровно вот сейчас. Причем что э, по университету ни одного внутреннего какого-то нормативного акта э, его не существует на данный момент. То есть ничего нет ни на сайте, ни в кабинете в личном, ни в каком-либо ресурсе. Нам ничего не предоставлено, никаких именно документов, фактов, ничего нет. То есть нам обещают, что все будет, но все формы, там, Google формы, какие-то данные себе, вы все скиньте сейчас, а документы мы вам дадим потом. То есть вот такая ситуация.
1: Короче, это юридически на самом деле все супер сомнительно выглядит, именно если вот смотреть как юрист, хотя и не юрист. Но я думаю, что все равно нам нужно заканчивать, потому что бесконечно это можно обсуждать бесконечно, но эфир-то в конечном итоге будет вполне ограниченным по времени. Я напоследок зачитаю комментарий, который прислал один из наших авторов, который нас прослушал инкогнито. Вот что пишет. Такие вещи организуются исключительно на добровольной основе, причем в идеале с подкреплением различными видами поощрения. У каждого своя жизненная ситуация. У кого-то 100% есть дети, у кто-то работает и обеспечивает свою семью или живет с больной матерью, бабушкой и так далее. Если это сейчас будет организовано так, как они собираются это реализовывать, качество помощи от студентов будет гораздо ниже, чем могло быть при вышеуказанном варианте. Это будет катастрофа не только для студентов, а для пациентов и Министерства здравоохранения – Российской Федерации, в принципе. На этом, я думаю, мы заканчиваем. А, с вами был ученый доктор, а также подкаст помогал увести Миволоник и Василий Леостров. А, напоминаю, что запись этого подкаста произошла 29 апреля, и поэтому информация, которая может быть уже выйти на момент подкаста, возможно, изменится. Если таковое будет, мы обязательно добавим это в описании к под- подкасту. Спасибо вам. И до новых встреч.